0: Sejam bem-vindos ao Resumo da Semana, o teu segmento de notícias que fizeram a semana que passou, do podcast Poupar, Investir e Lucrar. Todos os sábados contigo, João Paulo. Vamos lá começar. Bem, como já viste, Estamos no último resumo da semana do ano. É verdade, acabou mais um ano, mas não acabou o podcast. Podem ficar descansados. Bem, vamos lá sem demoras às notícias que fizeram a última semana do ano. Pois bem, do fim de semana que passou, ficámos a saber que a empresa americana KKR tem fundos para financiar as ambições do crescimento da Green Vault. A KKPR avalia a Greenvolt em cerca de 1.155 milhões de euros e dispõe de grande capacidade para facilitar a captação de investimento privado de modo a fazer face ao crescimento acelerado que se espera que a empresa gerida por João Manso Neto tenha. A gigantesca norte-americana, deixa-me lá ver se eu não me engano, Colbert Kravis Roberts, KKPR, é a gestora de veículo de investimentos em ativos de infraestruturas Gamma Lux, que está registada no Luxemburgo, e um capital social de 12 mil euros. <risos> Na semana passada, lançou uma oferta pública geral e voluntária de aquisição do total das ações da Green GreenVault, a chamada OPA. Está habituada a investir em força com investimentos totais que ascendem a 500 mil milhões de euros. Quanto ao investimento de 1,2 mil milhões de dólares na energética portuguesa, esta será incluída na plataforma de infraestruturas da KPR, que desde 2008 já investiu mais de 15 mil milhões de dólares no setor das energias renováveis e transição climática, sempre numa perspectiva de longo prazo. Para a Bolsa Portuguesa, temos pena, eu pessoalmente tenho, porque é menos uma empresa cotada. Portanto, das 16 passam a 15%. Vamos ver onde é que aquilo vai parar. <risos> Depois, também soubemos que as empresas de transportes marítimos valorizaram 22 mil milhões à boleia do conflito no Mar Vermelho. É verdade, a desgraça de uns é a sorte de outros. As maiores transportadoras marítimas do mundo registaram um enorme salto de capitalização bolsista desde que começaram os ataques das milícias úteis. Agora os barcos têm que contornar a África para chegar à Europa, o que torna tudo mais caro. À primeira vista, os ataques das milícias úteis no Mar Vermelho são uma má notícia para as empresas de transportes marítimos, com muitas obrigadas a suspender rotas, mas nem tudo o que parece é. Dados compilados pela Bloomberg apontam para uma valorização combinada de 22 mil milhões de dólares em bolsa, que abrange as maiores empresas de transportes marítimos do mundo que transportam petróleo, matérias-primas e outros produtos fabricados em vários países e para vários países. Este salto verificou-se desde 12 de dezembro, quando se intensificaram os ataques. A alternativa é longa e dispendiosa, o que faz subir os preços. Os barcos passam a ter que fazer milhares de milhas para contornar todo o continente africano e assim chegar à Europa. E lá está. Como consequência disto, os barcos ficam indisponíveis para outras entregas por mais tempo. Demoram mais a chegar ao destino e também se atrasam a entregar mercadorias que trazem de volta. Atendendo a que muitos contratos de entregas por via marítima tendem a ser negociados entre dezembro e março, as empresas do setor poderão conseguir assegurar taxas mais elevadas do que o esperado se esta perturbação persistir. Isto segundo alguns analistas que foram questionados pela Reuters. Até agora foram 113 os cargueiros que fizeram este desvio por África, incluindo petroleiros, isto de acordo com os dados da empresa de logística Keun Negal citado pela Bloomberg. Depois, também sabemos que a OpenAI pode ser avaliada em mais de 100 mil milhões de dólares. Meus amigos, a próxima ronda de capital pode conferir à criadora do chat GPT uma avaliação superior a 100 mil milhões de dólares. Neste caso, só seria superado pela SpaceX. <risos> Há informações sobre, o potencial, sobre a potencial ronda de capital que pode fazer a OpenAI, segunda startup mais valiosa dos Estados Unidos. Segundo a Bloomberg, a criadora do chat GPT está em negociações iniciais para levantar dinheiro fresco a uma avaliação de 100 mil milhões de dólares ou mais. Isto a confirmar-se só seria ultrapassado pela SpaceX, o um negócio espacial de Elon Musk. De acordo com a agência, os termos de avaliações e o calendário de operação ainda não estão fechados, pelo que podem existir aqui alterações. O investimento deverá dar um novo elan a uma empresa um ano depois de ter lançado a plataforma de inteligência artificial, que foi um sucesso mundial em frente grande turbulência interna com o despedimento e posterior readmissão do seu CEO Sam Altman, como vimos aqui, se bem se recordam, nas semanas anteriores. E tivemos também informação que a SEC está em contagem decrescente crescente sobre o ETF de Bitcoin. E são os últimos ajustes que foram feitos. A SEC tem menos de um mês para dar, ou não, luz verde aos pedidos de lançamento de ETFs com exposição ao preço spot da Bitcoin. Spot é o dia. A BlackRock já apresentou à SEC algumas mudanças no plano de forma a garantir que terá o SIM. Pela segunda vez em dezembro e a menos de um mês de a Securities and Exchange Commission, SEC, se pronunciar irá ou não dar luz verde ao primeiro ETF com exposição direta ao preço da Bitcoin. A BlackRock e a Nasdaq reuniram-se com o regulador liderado por Gary Gensley. A reunião abordou a mudança de regras propostas pela Nasdaq Stock Market para para cotar e negociar a participação do iShares Bitcoin Trust à luz da norma 5.711-D da Nasdaq. Revela o memorando publicado pelo Supervisor dos Mercados Financeiros Norte-Americano. Esta regra tem em vista a prevenção de fraudes e estabelece requisitos de compliance e supervisão relativas à cotação de produtos geridos pela Nasdaq. A Coindesk revela que esta alteração pretende responder à preocupação da SEC sobre potenciais atividades de manipulação do mercado bolsista através de um ativo subjacente que negocia fora de bolsa, as criptomoedas. Faltam menos de 30 dias para que o supervisor financeiro se pronunciar sobre se dará ou não luz verde ao primeiro pedido de lançamento de ETF com exposição ao preço de spot da Bitcoin. Isto porque o prazo administrativo para que o regulador se possa pronunciar sobre os requeridos da 21Shares e da ARK Investment, que foram os primeiros a apresentar este tipo de pedidos, vence a 10 de janeiro para os restantes potenciais comercializadores deste tipo de produto, incluindo a BlackRock, a que tem mais tempo para decidir. A par do halving de Bitcoin, se não sabemos, é um mecanismo que permite a redução da mineração da Bitcoin, que acontece de 4 em 4 anos, ou seja, ele vai, reduzi- vai reduzindo o benefício que dá aos mineradores, de forma a fechar, já não sei a data concreta, a fechar a mineração de Bitcoin. E a potencial, aqui contexto, a potencial luz verde da SEC, me aqui um bocadinho, desculpem, os primeiros ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos é visto por muitos analistas como um propulsor para a subida do preço da criptomoeda no próximo ano. A acompanhar com muita atenção. Depois arrancamos já para segunda-feira, dia 25, dia de Natal, tivemos notícia. É verdade que o consumo das famílias é dos mais sensíveis à subida no preço das casas. A subida dos juros exerceu uma pressão descendente sobre o preço das casas, o que, aliado à perda de poder de compra, está a fazer com que as famílias cortem despesas. Em Portugal, o preço das casas ainda está a subir. Os portugueses são dos que mais cortam nos orçamentos familiares com a subida das taxas de juros. A conclusão é de um estudo do Fundo Monetário Internacional, publicado no início do mês, que revela que o consumo das famílias europeias responde rapidamente às variações dos preços reais da habitação e do rendimento disponível, com Portugal e Grécia a apresentarem as maiores sensibilidades nas variações da despesa anual. No estudo, o FMI refere que as famílias em toda a Europa enfrentam uma dupla crise que, é mais, que ameaça não amassa nada, só ameaça, fazer abrandar o consumo privado. Por um lado, estão a enfrentar o pior choque inflacionista desde a Segunda Guerra Mundial, que lhes retira o poder de compra e, por outro lado, uma súbita correção dos preços da habitação. Em ambos os casos, a subida dos juros tem um impacto negativo, que se traduz numa redução dos gastos familiares. O FMI alerta, no entanto, que que embora alguns países continuem a registrar taxas de crescimento positivas no preço das casas, arriscam abrandamento ainda maior no crescimento das despesas de consumo. Isto especialmente se as famílias sofrerem uma perda real da riqueza que se estende além do setor da habitação. Ou seja, caso haja uma correção dos preços das casas em Portugal, o consumo pode ressentir-se de forma mais expressiva. E saltamos logo para terça-feira, dia 26 dia 25 foi curtinho. Dia 26, ficámos a saber também o que é que vai mudar dos salários às prestações sociais, o que é que vai mudar no teu bolso em janeiro. Prepara-te que hoje temos aqui coisas interessantes para o próximo ano. Do aumento histórico das pensões pelo efeito da inflação e a maior subida alguma vez ocorrida do salário mínimo, janeiro promete trazer várias mudanças à carteira dos portugueses. Os salários tenderão a aumentar em 2024. A retribuição mínima terá o maior aumento uma vez ocorrido. As pensões vão subir por efeito da inflação e as demais prestações sociais também vão ser reforçadas, nomeadamente o abono de família e o subsídio de desemprego. O salário mínimo passa para 820 euros. Neste caso, o salário mínimo vai passar dos 760 para os 820 em janeiro de 2024. Em causa está um aumento de 60 euros, ou 7,6%. O salário dos privados tem como referencial 5% para aumento, mas em é referencial. Apesar dos desafios que os empregadores portugueses têm enfrentado, o ano 2023 foi sinónimo de um aumento de salários. Já em 2024... Apesar dos abrandamentos da atividade económica, da escalada dos juros e do impacto das guerras, as confederações patronais assinaram um acordo que prevê um referencial de 5% para os aumentos salariais dos privados. De notar que este referencial não é vinculativo. Os empregadores não têm de o cumprir, servindo apenas de guia nas negociações com os sindicatos. Na função pública, há salários que sobem quase 7%. Os salários da administração pública vão aumentar entre 3% e 6,84%, segundo o diploma já aprovado pelo Governo. Em concreto, os salários até 1.574,49 euros terão um aumento de cerca de 52 euros e os ordenados acima desse valor têm direito a uma subida de 3%. As pensões em janeiro também vão subir entre 5% e 6% cumprindo-se a fórmula prevista na lei, que tem em conta a evolução da economia e dos preços. Em concreto, as pensões mais baixas, até 1.018,52 euros, terão um aumento de 6%. As pensões intermédia, médias entre este valor e os 3.055,56, terão direito a uma subida de 5,65. E as pensões mais altas vão ter uma atualização de 5% fiquem a saber que estas atualizações vão ter um impacto de 2,2 mil milhões de euros nos cofres públicos. Não é brincadeira. Portanto, preparem-se pouco vem um bocadinho daqui à frente. Mas nas prestações sociais também há aumentos. No caso do rendimento social de inserção, o valor de referência vai aumentar a 28,14 euros para 237,25 euros por mês. Já o complemento para idosos verá o seu valor de referência subir para 749,37 euros. No que diz respeito às crianças, o abono de família terá um aumento de 22 euros face a 2023, com uma subida mínima de 33 euros nos casos das famílias monoparentais. Já a garantia para a infância, que é destinada às famílias mais vulneráveis, passa a ter como valor de referência 122 euros por mês, 23 euros acima do valor de 2023, por fim. O subsídio de desemprego. O valor mínimo passa dos atuais 552 euros para os 585 euros, enquanto o máximo passa de 1201 para 1273 euros. E como foi um dia de conhecidas muitas notícias. Também ficou conhecido que o gasto com alimentos e roupa pesa metade do que há 20 anos. (risos) Isto vai ser giros. Num orçamento anual de 24 mil euros, as famílias gastaram 14,5% em alimentos e roupas em 2022 e 2023. Este tipo de gastos tem perdido peso nas despesas familiares para a habitação desde o início do século. Subidas das rendas explica a tendência. Os alimentos e a roupa têm perdido peso nos orçamentos anuais das famílias portuguesas nos últimos 20 anos. Desde a viragem do século, o peso dos encargos com estes bens encolheu para cerca de metade, pesando agora menos de um sexto das despesas totais das famílias. As maiores quedas registaram-se sobretudo nos gastos com peixe e cereais. Isto é o resultado provisório de um inquérito efetuado às despesas das famílias divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Revelam que os agregados familiares tiveram uma despesa anual, em média, de 24.190 euros no binómio 2022-2023. Desses, 3.119 euros foram encargos com alimentação e bebidas não alcoólicas. E 384 euros foram despesas com vestuário e calçado em termos nominais. No inquérito efetuado em 2000, quando os agregados familiares gastavam em média 13.982 euros, menos 43% que agora, nesse ano as famílias gastaram 18,7% do seu orçamento anual com alimentação e 6,6% com roupa, ou seja, 25,3% do total. Significa isto que no espaço de duas décadas o peso das despesas com alimentação e roupa diminuiu 10,8 pontos percentuais no Orçamento Médio das Famílias. Mas esta descida é explicada sobretudo pelo aumento do peso das despesas com habitação, que representavam mais de um terço do total dos gastos pelas famílias em 2022 e 2023. No Orçamento Médio Anual de 24.190 euros das famílias, as despesas com rendas ou prestações bancárias representavam um montante total de 9.452 euros. Interessante. Depois, uma triste notícia. Dois terços dos salários base estão abaixo dos 1.000 euros. Remunerações declaradas à segurança social mostram que os salários base, inferiores a 800 euros, baixaram para menos de metade mas 66% ainda estão abaixo dos 1.000. Isto são dados provisórios sobre salário médio que ficam em outubro aquém do referencial do acordo. No ano em que o salário mínimo aumentou 7,8%, o total do peso dos salários mais baixos declarados à Segurança Social recuou. As estatísticas mais recentes mostram agora que um pouco menos de metade recebe acima de 800 euros. E que o peso dos que recebem até 1.000 euros desceu para 70%, de para 70% para 66%, ou dois terços do total. Neste último grupo estão ainda cerca de 2,8 milhões de pessoas. Este retrato extrai-se das estatísticas mais recentes sobre salários declarados à Segurança Social. O peso dos trabalhadores que têm um salário base de até 800 euros era de 42% em outubro o que é pouco diferente do que se retira da informação relativa a agosto ou setembro, de 43. Estas estatísticas oficiais da Segurança Social, atualizadas a 6 de dezembro, só consideram a remuneração base, excluindo, daqui, outros complementos salariais que os trabalhadores possam receber até a título permanente, embora expresso em valor bruto. Eu digo que é triste porque isto são os valores que são declarados à Segurança Social, portanto, é os valores para a reforma. Eu vou continuar a bater nesta tecla da reforma POA, garantidamente. Depois, os maiores bancos eliminaram 60 mil empregos no pior ano desde 2008. 20 dos maiores bancos mundiais eliminaram quase 62 mil postos de trabalho em 2023. É o pior ano desde a crise financeira global de 2008. Segundo a contabilização do Financial Times, De acordo com o jornal, a queda de receitas da banca de investimento devido à contração do mercado de fusões e aquisições e de entradas na bolsa levaram Wall Street a proteger a margem de lucro com a redução do pessoal. Por outro lado, o resgate do Credit Suisse pelo UBS resultou em menos de 13 mil postos de trabalho com a junção dos dois negócios, sendo expectável que as redundâncias venham a atirar para o desemprego mais bancários no próximo ano. O Financial Times calcula que 20 dos maiores bancos cortaram 61.905 postos de trabalho. Este valor compara com os mais de 140 mil empregos eliminados pelos mesmos bancos durante a crise financeira global de 2007 e 2008. O Wells Fargo foi responsável pela redução de 12 mil trabalhadores nos seus quadros, seguido do Citigroup e do Morgan Stanley cortaram cerca de 5 mil cada. E isto é uma tendência que se vai continuar a revelar. Eu contra mim falo, sou bancário. Mas o negócio da banca vai cada vez mais ser reduzido. Nos Estados Unidos, mas Portugal também. Isso é o que eu vos digo. Depois tivemos aqui uma boa notícia. Mais de metade da dívida soberana mundial já renda acima de 3%. Obrigações. Cerca de 60% das obrigações soberanas a nível mundial estão a render mais de 3%. Isto é algo impensável na década anterior. Para 2024, apesar de possíveis cortes de juros dos bancos centrais, o cenário deverá manter-se, estimam os analistas. Com o panorama dos mercados de dívida soberana a mudar de forma drástica nos últimos anos, Particularmente após as decisões de política monetária mais agressivas dos principais bancos centrais, 60% das obrigações emitidas por países já oferecem uma taxa de juros igual ou superior a 3%. O número são dos índices Bloomberg Aggregated Bond que acompanha a evolução de 10 mil emissões de obrigações soberanas de países por todo o mundo. Já lá está, os Estados Unidos têm aqui um peso de 40%. Após uma década de juros de referência muito baixos, para tentar dinamizar a economia, particularmente depois do Covid-19, a inflação subiu de forma abrupta, obrigando os bancos centrais a agir, Lá está e o resultado está à vista. No próximo ano, o cenário para os mercados de rendimento fixo continuam a ser positivos. Há várias oportunidades muito interessantes para 2024, e acreditamos que na dívida soberana de países desenvolvidos podemos ver retornos superiores a 5%. Isto, quem o disse, ao semanário, ou diário, não sei, 5 dias, em Espanha, foi Javier Dias, que é diretor de vendas da BlackRock para Portugal e Espanha. Portanto, obrigações, fico no radar. Ainda na terça, soubemos que o preço da habitação abrandaram um crescimento no terceiro semestre, trimestre. Isto hoje está um bocadinho gado. No terceiro trimestre venderam-se menos casas. O valor transacionado registou uma queda de 12,2%. O índice de preços da habitação cresceu 7,6%, que é o aumento menos expresso desde o primeiro trimestre de 2021. Entre julho e setembro de 2023, transacionaram-se 34.256 habitações o que corresponde a uma queda de 18,9%. Isto era uma tendência já sentida entre abril e junho. E comparando com os números do trimestre anterior, a queda ainda é maior, 22,9%. Os particulares representaram 86,5% total das aquisições, foram 29.635 unidades, num total de mil milhões de euros. O número de transações concluídas pelas famílias evidencia uma redução de 19,1% face a idêntico período de 2022. Mas isto é um aumento de 3,1% relativo ao trimestre anterior. Neste período, os compradores estrangeiros adquiriram 8% dos imóveis, o que representa uma ligeira redução homóloga de 0,9%. Passando rapidamente para quarta-feira, dia 27, ficamos a saber que ano novo, preços novos. Eis o que as famílias podem esperar. Alimentação, vamos ter aqui uma subida de preços à vista, desde logo pelo fim do IVA 0. A 5 de janeiro, com o fim do cabaz, isentiva desde 18 de abril, que inclui pão, leite, frutas, vegetais, carne ou peixe vão ficar mais caros com a reposição do valor acrescentado de 6%. No entanto, o óleo alimentar tributado a 23% vai descer para a taxa intermédia de 13%. E pesando só essa circunstância, será mais barato comparado com o que estava no início do ano passado. Isto o óleo, não o resto. Mas existem aqui outras subidas esperadas. Com o aumento do início do ano, com os custos de produção como eletricidade, salários ou transportes. Mas vamos passar um a um. A energia. As faturas da luz vão ficar mais caras. O gás vai custar menos no mercado regulado. Vamos lá. 2024 trará consigo faturas de eletricidade mais caras para as famílias portuguesas. Quer ainda estejam no mercado regulado, em que o preço é fixado pela entidade reguladora dos serviços energéticos, ou no mercado liberalizado, com os tarifários que são decididos pelos respectivos comercializadores. Para os 936 mil clientes do mercado regulado, entre dezembro e janeiro, os valores vão aumentar 3,7%, o que equivale a um acréscimo de 1,5 euro, isto para uma fatura de 37,77 euros, e de 3,27 para uma fatura de 95,7. Já os consumidores do mercado liberalizado, ainda não sabem é uma incógnita. A EDP Comercial já aditou que vai reduzir em 21% a componente de energia ao preço da eletricidade que cobra aos clientes. A Endesa sublinha que já reduziu a margem comercial em 38% desde janeiro de 2023, garantindo que em 2024 terá ofertas competitivas face à tarifa regulada. No caso do gás natural, também vai haver aumentos, embora menores. No mercado regulado, as famílias sentiram já a partir de outubro uma subida de 0,6%, segundo o simulador da ERS. As tarifas reguladas do gás continuam a ser a melhor opção para as famílias, com o valor mensal a rondar os 28 euros. Menos 8 euros da melhor oferta do mercado livre. Para 2024... A Galpo já anunciou aumentos de 4% no gás, enquanto a EDP vai reduzir 2%. Portanto, isto é ir controlando bem a oferta. Depois, a água e resíduos. Novas regras vão aumentar a conta da água. A decisão sobre os preços que as famílias portuguesas vão pagar em 2024 pelo abastecimento e saneamento da água e gestão de resíduos. Cabe a cada um dos municípios do país esse aumento. Desde 2021, que a entidade reguladora para o setor da água e resíduos, a ERSEAR, deixou de poder impor valores, mas o que pode recomendar se os preços devem ou não subir a cada ano que passa. E ao Jornal de Negócios, o regulador confirmou que, em função da taxa de inflação, as tarifas de água em alta subiram e tem já um aumento. Aliás, já tiveram um aumento este ano de 2,7%. Para 2024, a Ersar recomenda um aumento médio bastante superior, de 8,5%. Telecomunicações. Os preços sobem em linha com a inflação. A fatura das telecomunicações vai voltar a ficar mais cara no próximo ano. O aumento já foi confirmado pelos três principais operadores, a NOS, a Mel e a Vodafone. E à semelhança do que aconteceu este ano, a atualização de preços será calculada com referência à taxa de inflação, baseada no índice de preços no consumidor referente a 2023 e publicada em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Isto significa um aumento que pode ir até aos 4,6%. E esta atualização vai ocorrer a partir de 1 de fevereiro, confirmaram já os três operadores. Aqui deixo-te uma nota. No meu caso, eu negociei com a nós o contrato em outubro, uh, perdão setembro, e uma das cláusulas foi que manutenção do preço pela duração do contrato. Vê se o teu contrato com a operadora tem essa cláusula de proteção de preço. Isso pode ser muito diferente na tua própria prestação mensal que pagas ao operador. Se não tiveres e tiveres a chegar ao fim do contrato, já sabes, negocia e tenta pôr essa cláusula. É uma garantia extra. Depois, a habitação pesa com rendas mais caras, mas no crédito já há sinais positivos. Os contratos mais recentes já dão sinais de abrandamento. Desde descidas já devem continuar, mas a um ritmo mais lento. Os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas relativo à taxa de juros implícita dos empréstimos da casa já começam a evidenciar uma descida, pelo menos nos contratos mais recentes. Em novembro, os juros implícitos do conjunto dos contratos celebrados nos últimos três meses desceram de 4,380, em outubro, para 4,366. É a primeira descida em 20 meses. Desde março de 2022 há, entanto, no entanto, os mesmos números no caso da totalidade do crédito à habitação continuam a subir, ascendendo a 4,524%. Nas rendas, depois de em 2023 as atualizações terem um travão imposto pelo governo, que não podiam exceder os 2%, em 2024 os senhorios vão poder aplicar livremente o aumento decorrente da inflação e pelas contas do Instituto Nacional de Estatísticas o coeficiente a aplicar corresponde a um aumento de 6,94%. Depois, passando aos custos dos serviços financeiros, que também vão ter subidas pontuais nas comissões bancárias. Os maiores bancos vão, cobram menos comissões. O BCP e o Novo Banco vão subir encargos no próximo ano. Os cinco maiores bancos a operar em Portugal, o BCP, o BPI, a Caixa, o de Depósitos, o Novo Banco e o Santander TOTA, Cobraram menos comissões nos primeiros nove meses de 2023, quando comparado com o mesmo período de 2022. Interromperam aqui uma subida dos últimos dois anos. O BCP foi quem mais lucrou com estes encargos e um dos dois bancos que aumentou os custos anuais, isto juntamente com o Novo Banco, ascendendo aos 418,8 milhões de euros. Em segundo lugar está a Caixa Geral de Depósitos com 369,3 milhões, o Santander TOTA com 345,7 milhões, o BPI com 218 milhões e o Novo Banco com 217,1 milhões. O BCP vai aumentar as comissões relativamente à requisição e entrega de módulos de cheques, tanto para particulares como para empresas. E a maioria das comissões deste segmento deve mesmo subir, mas há também aqui algumas descidas e uma reorganização do pressário com vistas a estas alterações. E estas mesmas alterações vão ocorrer em janeiro. Portanto, se és cliente do BCP, controla o pressário. Já o novo banco vai aumentar as comissões em 0,65%, tal como já o fez em 2022 e em 23, incluindo a conta 100%, que é a mais comercializada pela instituição e nos cartões. Ambas as alterações são para particulares e empresas e acontecem a 19 de janeiro. No entanto, alguns produtos ficam mais baratos, como é o caso da disponibilização dos cartões de crédito verde e gold. Há semelhança do que vai acontecer aos clientes do BCP, o novo banco também aumentou em dezembro o custo dos cheques para as famílias e empresas. Aumentou ainda as comissões de operações em bolsa. Isto são uma coisa... Faço já, deixo aqui uma notinha de rodapé só, vista até aqui, que eu vou falar para o ano, empresário dos bancos e das corretoras. Passando à frente, a avaliação bancária nas habitações cai em novembro pelo segundo mês consecutivo. O valor mediano das avaliações por metro quadrado foi de 1.530 euros em novembro. São menos 6 euros do que em outubro, o que representa a maior queda deste fevereiro. O número de avaliações aumentou de forma significativa para 29.300. O Alentejo apresentou aqui um aumento mais expressivo face ao mês anterior, foi de 0,8%. E o Algarve, a maior descida, menos 2,1%. Detalhe o Instituto Nacional de Estatísticas. Depois, plataforma espanhola de crowdfunding imobiliário entra em Portugal. Aqui se ouviste o episódio de Peer-to-Peer. Vai ser mais uma coisinha para eu experimentar e depois também dar o feedback. Com mais de 200 milhões de projetos financiados, a Urbanitai, isto assim de repente porque estou a dizer, escolheu os mercados português e francês para iniciar o seu plano de internacionalização. Vai iniciar atividades em Portugal, tendo como objetivo levantar 20 milhões de euros em projetos financiados no primeiro ano de atividade no país. Foi fundada em 2017, com mais de 200 milhões de projetos financiados desde 2019. A Urbanitai escolheu Portugal e França para iniciar este projeto, segundo a informação da empresa espanhola, num comunicado. Portanto, vamos controlar, e assim que eles abrirem cá, vou ver já os números da empresa, como é que estão, em Espanha, claro, e depois logo se vê, se estiver tudo bem, eu experimento e deixo-vos o detalhe. Por fim, ficamos a saber que hackers roubaram quase 2 mil milhões de dólares em criptomoedas este ano. 2023. Cyberattacks levaram à perda de quase 2 mil milhões de dólares em 2023, ainda que o valor seja inferior ao de 2022. A maioria dos fundos, curiosamente, não são recuperados. Este ano voltou a ser pródigo em cyber que resultaram no roubo de somas elevadas em criptomoedas. Depois de os hackers terem apropriado de 3,8 mil milhões de dólares em cripto em 2022, o montante roubado reduziu-se em 2023. Esta informação é compilada pela DeFi, que é uma empresa que oferece produtos e soluções de segurança aos investidores neste tipo de ativos. A esmagadora maioria dos fundos roubados não foram recuperados. Neste último ano, a soma que foi reavida após roubos em criptomoedas foi de pouco mais de 200 milhões de dólares. De acordo com a DeFi, o maior roubo de criptomoedas deste ano ocorreu em setembro e vitimou a rede Mixin, que era sediada, é sediada em Hong Kong. O ataque resultou em perdas de 200 milhões de dólares em criptomoedas. Antes disto, no início de um período de turbulência na banca e pouco depois do colapso do banco Silvergate, o protocolo de cripto empréstimos Allure Finance foi vítima de um ataque. Conduziu à perda de 197 milhões de dólares em várias criptomoedas. Aqui deixo aquela recomendação que já deixei em vários episódios de cripto. Se tiverem um valor já simpático, e isso vai variar de pessoa para pessoa, não sou o que vou dizer X, mas vale ter uma carteira física. E se quiserem eu vou dedicar um episódio só a isso e como é que funciona. Mas é a melhor forma, é como eu tenho e não há preocupações com isto, nenhuma. Passando já para quinta-feira, dia 28 de 12, os impostos. Vamos conhecer as datas mais importantes para famílias e empresas em 2024. Prepara o papel e caneta ou o telemóvel que vais precisar de escrever para não te esquecer. Só <risos> então, se tiveres uma empresa escreve mesmo. Os patrões terão de comunicar as faturas mais cedo. Taxas sobre alojamento local é cobrada 25 de junho e as declarações de IRS entregues até 30 de junho. As prestações do IMI vão ser pagas em maio, setembro e dezembro. O calendário fiscal para 2024 apresenta aqui algumas novidades, nomeadamente para as empresas. Terão de comunicar mais cedo as faturas à autoridade tributária até ao dia 5 do mês seguinte. Estes documentos em papel, que deveriam terminar este ano, vão continuar a ser aceitos como faturas eletrónicas até dezembro de 2024. Os inventários de bens vendidos e em stock têm que ser reportados até 31 de janeiro. E há uma nova contribuição extraordinária sobre o alojamento local de 15% que vai ser cobrado a 25 de junho. Para as famílias, as principais datas aqui a que é ter em mente dizem respeito ao IRS, ao IMI e ao IUC. Para beneficiar das deduções das despesas gerais e familiares no IRS, deves validar as faturas no portal EFATURA até 26 de Fevereiro, tendo até 1 de Abril para reclamar. Entre 1 de Abril e 30 de junho decorre o prazo para a entrega da declaração de IRS. Relativamente ao imposto municipal sobre imóveis, o pagamento pode ser realizado de uma só vez, ou em duas ou em três prestações, consoante o valor a liquidar. Se o IMI referente ao ano anterior for igual ou inferior a 100 euros, o imposto é pago de uma vez. Se superior a 100 e inferior a 500 euros, é dividido em duas tranches. A primeira é paga até 31 de maio e a segunda até setembro. Para montantes superiores a 500 a terceira prestação será paga até dezembro. De salientar que os imóveis, que em 2024 são alvo de uma atualização trianual automática do Valor Patrimonial Tributário, o VPT, que também já falei aqui, vai ser feito pela AT e vão sofrer um aumento de 6,75% no caso de prédios para habitação. E 9% nos prédios de serviços, comércio e indústria. Isto 2024 vai ser giro. Já o IUC, o pagamento de vida, é até ao final de cada mês do aniversário da matrícula da viatura. Não te esqueças que isto dá umas coimas engraçadas. Depois, já começamos aqui a ter previsões para o próximo ano. O corte nos juros na FED, que abre a porta à subida do ouro em 2024. No seu outlook para o próximo ano, a corretora XTB antecipa que, com o potencial fim do ciclo das taxas diretoras nos Estados Unidos, um metal metal precioso possa vir a romper a consolidação de preços na faixa entre os 1.600 e os 2.000 dólares por onça. O ouro está a ter um final de ano muito risonho e 2024 também se revela promissor após ter atingido aqui o máximo histórico a 3 de dezembro de 2.135 dólares por onça. O metal amarelo prepara-se para fechar 2023 com uma valorização superior a 10%. O atual trimestre tem sido de bons ganhos, muito à conta do conflito entre Israel e o Hamas, que levou a uma maior procura deste ativo, que é considerado um valor refúgio. Além disso, espera-se que a Reserva Federal dos Estados Unidos possa começar a cortar as taxas de juros federais no primeiro semestre de 2024. O que pode levar aqui a uma debilitação do dólar e, como o ouro é cotado em dólar, pelo que ganha fogo quando a moeda norte-americana cede. E aqui um alívio das taxas de juros da dívida. As taxas de juros mais altas penalizam a procura por ouro, uma vez que o metal precioso não remunera juros. Enquanto os outros ativos como obrigações ficam mais lucrativos devido às suas yields mais elevadas, por isso a convicção é que o ciclo de subida dos juros terminou e que em breve se iniciará o ciclo de descidas. Tem ajudado aqui a fortalecer os preços, pois nos últimos três anos este metal precioso ter tido um desempenho abaixo da maioria das matérias-primas ao negociar num intervalo muito neutro. Depois da procura geopolítica, fizeram aqui incertezas quanto ao rumo do petróleo em 2024. Também neste outlook da XTB, ficou-se a saber, segundo este corretor, que há muitas dúvidas na perspectiva do ouro negro. Aqui a perspectiva da corretora é que os preços tenham um salto positivo depois de, em 2023, terem reduzido perdas do ano anterior. Os preços do óleo, já está, do óleo, do petróleo, já estão negativos no acumulado do ano devido à forte queda das últimas semanas, ditado pelos receios de uma menor procura num contexto de contração económica e pelo fato de os juros adicionais da oferta por parte da OPEP+, serem voluntários, o que não garante o seu cumprimento. Nem a subida registrada na semana passada foi suficiente para que as cotações ficassem com saldo positivo. E no próximo ano, o que é que se prevê? A principal questão é se os países da OPEP, em particular a Arábia Saudita e a Rússia, optarão por restaurar parte da sua produção normal. Isto vai resultar aqui num potencial no mercado mais equilibrado. No entanto, a perspectiva para a procura continua muito incerta para os participantes no mercado. Saltando já para sexta-feira, dia 29, Ficamos a saber que a Euribor está em mínimos de março e traz aqui alívio no ano novo. O Index Santa 12 meses, que, foi o mais utilizado no, que é o mais utilizado nos empréstimos em Portugal, prepara-se para fechar o ano com uma média mensal na ordem dos 3,7%, que é o mais baixo em 9 meses. O prazo mais longo está abaixo da taxa de 3 e 6 meses, sinalizando que o futuro será de juros mais reduzidos. Estas taxas são usadas como indexantes de crédito à habitação, sendo que a Euribora 12 meses representava em outubro 37,8% do índice do stock de empréstimos para a compra de casa própria permanente, com taxa variável em Portugal, de acordo com os últimos dados do Banco de Portugal. A Euribora 6 e a 3 meses representava 35,9% e 23,6% respectivamente. O ciclo do BCE já acabou, com o Banco Central a pôr os juros numa pausa deste setembro. Neste sentido, os dados disponíveis até agora indicavam que a média menção vai voltar a cair, ficando os três prazos abaixo de 4%. Mas está a 12 meses está a 3,71%, enquanto nos outros está na ordem dos 3,94%. E a expectativa é que a tendência prolongue. O mercado de futuros aponta para que a Uribora 12 meses esteja em 2,3% dentro de um ano, enquanto que a 6 esteja em 2,25% e a 3 meses nos 2,2%. Aliás, o fato de o prazo mais longo estar atualmente abaixo dos prazos mais curtos é um indicador da expectativa do mercado que o BCE venha a cortar as suas taxas de referência ao longo do próximo ano. Depois, ficámos também a saber sobre a inflação, que em Portugal fechou o ano com 1,4%, com o IVA zero a ajudar, e já a inflação anual foi de 4,3%. Isto segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatísticas. Revela que a inflação em dezembro voltou a abrandar pelo quarto mês consecutivo. Alívio na subida de preços dos alimentos explica a nova desaceleração apoiada pelo IVA zero que vigora ainda num conjunto de bens alimentares e essenciais, como falámos quase no princípio. Esta é a quarta desaceleração consecutiva no índice de preços no consumidor desde a ligeira aceleração em agosto. Em novembro, a inflação já tinha sido inferior à meta de 2% do Banco Central Europeu. Foi 1,6%. E agora, em dezembro, a variação homóloga abrandou ainda mais, atingindo o valor mais baixo desde junho de 2021. O INE indica que o principal contributo para esta desaceleração provém do comportamento dos preços dos produtos alimentares que terão diminuído 0,6% face ao mês anterior. O índice referente aos produtos alimentares não transformados terá desacelerado para 2%, quando em novembro estava ainda nos 3,5%. Já o indicador da inflação subjacente, que aqui exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, mas está por estarem sujeitos a uma variação nos preços, terá registado uma variação de 2,6%, e este valor compara com os 2,9% do mês anterior, e é aquele a que o BCE tem dado mais atenção na definição da política monetária a seguir. Em comparação com o mês anterior, a variação do índice de preços ao consumidor terá sido de menos 0,5%, menos duas décimas do que no mês de novembro e do que em dezembro de 2022. Estima-se uma variação média nos últimos 12 meses tenha sido 4,3%, o que compara com 5% do mês anterior. O valor compara com a média de 7,8% em 2022. Por outro lado, o índice harmonizado de preço ao consumidor português, que permite comparar a redução dos preços com o dos restantes Estados-membros, terá registrado, Uma variação homóloga de 1,8%, menos 4 décimas, que em novembro. Depois tivemos aqui mais uma pequena notícia sobre o volume de negócios no comércio e retalho cresce 2,1% em novembro. Os produtos alimentares registam uma aceleração de 1,8 pontos percentuais face ao mês anterior para um crescimento de 2,7% em novembro. O volume de negócios no comércio a retalho passou de um aumento homólogo de 0,5% em outubro deste ano para um crescimento de 2,1% em novembro, segundo a estimativa do INE divulgada esta sexta-feira. Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por sua vez, apresentaram uma variação homóloga de menos 0,4%, neste caso do emprego, de mais 7,7% nas remunerações e 1,1% nas horas trabalhadas em novembro. Contra subidas de 1%, 7,1% e 1,9% no mês precedente, respectivamente. Depois tivemos aqui a última notícia, vamos dizer assim, do ano: <risos> que a Bolsa de Lisboa vive o melhor ano desde 2021. O moto em Gil dispara 238%. A construtora teve o melhor desempenho, mas foi o BCP que mais contribuiu para que os ganhos do índice PSI em 2023. O ano foi positivo em Lisboa em linha com as restantes praças europeias, apesar da pressão exercida pelos pesos pesados da energia. O PSI valorizou 11,71% em 2023, tendo fechado nos 6.396,48 pontos na última sessão do ano, na qual ficou na linha d'água, ou seja, uma queda muito tênue de 0,06. Apesar de ter sido a estrela do ano, o peso da moto em gelo no Psi é inferior a 3%. Assim, foi o BCP o principal motor de desempenho do Psi. O banco liderado por Miguel Maia subiu 87,43% para 0,27 euros por ação. O que compara com ganhos da Banca Europeia, na ordem dos 20%. O desempenho superior, que pode ter sido muito ajudado pela, pombra, pela promessa do Banco voltar aos dividendos, valeu o regresso ao índice que agrega as maiores cotadas europeias, o Stoxx 600. Entre as 16 cotadas do PSI, 11 fecharam o ano em terreno positivo. Lá está aqui, Ibersol fechou o pódio, com ganhos anuais a subir 21% enquanto a Jerónimo Martins valorizou 14,17%. Já os CTT cresceram 13,31% e a corticeira Amorim 4,82%. No papel e pasta de papel, a Altri avançou 9,35%, a Smapa 8,41% e a da Navigator 2,72%. Na energia a tendência foi mista, com a Galp a subir 5,79% e a Greenvolt 4,87%. Já no sentido contrário, a família EDP fechou o ano em baixa, com a casa-mãe, ou seja, a EDP a recuar 2,17%, e a EDP Renováveis a desvalorizar 9,99%. Ainda na energia, a REN perdeu 7,74% no ano, enquanto a SONAI caiu 3,26%. Mas a maior desvalorização foi a da nós que recuou 15,43%. Isto para o ano eu vou olhar com mais atenção para para o PSI. (risos) E agora passamos para a fase final do episódio, que é os mercados financeiros. E aqui vamos fazer uma revisão da semana e do ano. Lá está, em Portugal acabou por fechar... a semana com uma queda de 0,4%, em que as maiores subidas semanais coube à Ibersol com mais 0,91%, à Greenvolt com mais 0,25% e à EDP com mais 0,15%. Do lado das quedas semanais, temos a Galp Energia com uma queda de 0,97%, a da Navigator com uma queda de 1,61% e a Altri com uma queda de 1,88%. Aqui não falo das anuais, porque já falei acima, Mais detalhadamente, passando já para os nossos vizinhos espanhóis com o IBEX 35, fechou a semana com uma queda de 0,10, mas o ano fechou a valorizar 22,76%. Do lado das subidas semanais, tivemos a Grifols com uma subida de 8,23, a Logista com uma subida de 1,75 e a Acciona com uma subida de 1,25. Nas quedas semanais tivemos o Bankinter com uma quebra de 2,26, a Fluidra com uma quebra de 2,89 e a Indesa com menos 4,62. No resumo anual do Ibex 35, as maiores subidas anuais couberam aos laboratórios farmacêuticos Rovi, com mais 66,94, a Inditex com mais 58,67%, e a ACS, com mais 52,61%. Do lado das quedas anuais, tivemos a Unicarra Banco, com uma quebra de 13,68%, a Corporación Acciona, com menos 22,30%, e a Acciona, com menos 22,45%. Tivemos aqui resultados bem interessantes anuais. Já o índice alemão, o DAX, subiu esta semana 2,27% e em neves anuais cresceu 20,31%. No caso semanal tivemos a subida da Siemens com mais 6,19%, 6,19% a Bayer com mais 2,83% e a Merck com mais 1,98%. Do lado das quedas semanais tivemos a Eon com menos 1,2%, a Munich Reinsurance, com menos 1,81%, e a Fresenius, com menos 1,89%. Do lado anual, as maiores subidas do índice alemão couberam a Rheinmetall, com mais 54,26%, a Eidelbergand Cement, isto não é difícil, mais 51,91%, e a SAP, com mais 44,70%. Do lado das quedas anuais, tivemos a Bayer, com menos 30,41%, a Siemens, com menos 31,72%, e a Zalando, com menos 35,22%. Passando já para o principal índice bolsista europeu, o Stock 50. Esta semana cresceu 0,01%, e a nível anual cresceu 19,2. Semanal, as maiores subidas couberam. à Prosos, com mais 5,31, que é dos Países Baixos. à Bayer, alemã, com mais 2,83. E há Oy, que é finlandesa, com mais 1,75. Do lado das quedas semanais, temos a Total Energy, com, que é francesa, com menos 1,12. Hermé, da também francesa, com menos 1,15. E Alma Munich Reinsurance com menos 1,81. Já os dados anuais, a maior subida coube à italiana Stellantis, produtora automóvel, que subiu 59,45. Seguida da espanhola Inditex, com 58,67. E da empresa dos Países Baixos, a Philips, com uma subida de 50,64. Do lado das quedas anuais, a maior queda coube à Pernod Ricard, empresa francesa, com uma quebra de 13,6%. À francesa também, Kering, uma quebra de 16,09%, e a maior queda do índice foi a Bayer, com menos de 30,41%. Do outro lado, do Atlântico, no S&P 500, esta semana subiu 0,38, com uma subida anual de 24,30, em que as maiores subidas semanais couberam a AMD, com mais 5,59, à Moderna, com mais 4,94 e à Intel, com mais 4,69. Do lado das quedas, temos a American Airlines, com menos 3,98, a Norwegian Cruises com menos 3,34 e a Etsy Inc. com menos 4,60. Passando agora para o anual do SP500, as maiores subidas couberam à Nvidia, com uma subida de 238,87, da Meta Platforms, com mais 194,13 e da Royal Caribbean Cruises, com mais 161,93. Do lado das quedas anuais, temos a Enfase com menos 51,13, a Moderna com menos 44,63 e a Pfizer com menos 43,81. Já o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,12 esta semana e um crescimento anual de 43,42%. Eu aqui tenho sempre muita dificuldade em encontrar os altos e baixos porque ao ser um índice tecnológico tem muita, muita, muita empresa nova. E baralha-me aqui os dados no acesso. Portanto, eu vou encontrando aquelas que conheço melhor ou que vou também acompanhando. Portanto, não estranhem, se não virem que alguma que vocês conhecem ou que tenham uma variação maior ou menor. No caso semanal, a maior subida coube à AMD com mais 5,59%. A ARM, com mais 3,94 e a Baidu com mais 3,79. Do lado das quedas temos a Camden com menos 1,54, a Aurora Cannabis, com menos 1,39, e a Alphabet, com menos 1,25, já a nível anual, as maiores subidas couberam à BionRx, Bion Não sei dizer muito bem, reconheço. Subiu 166.10. A Bluebird com mais 151.73. E a AMD com mais 127.59. Do lado das quedas. Temos a Datacy com menos 84.33. A Edap com menos 50.47. E a Domo com menos 27.40. Lá está. Este índice é muito complicado. Passando já aos commodities, aqui vamos fazer o mesmo exercício, ou seja, falando do semanal e o anual. A maior subida semanal com a baveia, com mais 7,93, a platina com mais 2,44 e ao gado com mais 2,13. Do lado das quedas temos o palidium, com uma quebra de 9,90, o sumo de laranja menos 5% e o gás natural menos 4,37%. A nível anual, a maior valorização foi do cacau, com mais 61,62%, o sumo de laranja, com mais 51,27%, e o ouro, com mais 13,48%. Do lado das quedas, a maior queda foi do gás natural, que no ano perdeu 44,22%, o paladino, com uma quebra de 38,9%, e o milho, com uma quebra de 30,62%. Passando ao Forex, aqui faço tudo seguido, falo dos pares da variação semanal, e depois digo o anual. O euro dólar, esta semana, subiu 0,26%, e a nível anual temos um crescimento de 3,15%. O euro franco suíço, caiu 1,37% e a nível anual temos uma quebra de 6,1%. O Euro Libra teve uma ligeira quebra de 0,02% esta semana e anual uma quebra menos 2,02%. O Euro Yen caiu 0,70% esta semana e anualmente cresceu 10,96%. O Dólar Yen Caiu 0,96, mas a nível anual cresceu 7,57. E o dólar franco suíço caiu menos 1,65% e anual uma quebra de 8,98%. A libra dólar cresceu 0,29 e também cresceu anual em mais 5,29. Isto só para ver aqui as variações dos principais pares cambiais Passando para as criptomoedas. A Bitcoin esta semana quebrou 4,19%, mas a nível anual cresceu 114,57%. Ou seja, fechou a altura que eu gravei, estava a cotar nos 41.937,8 dólares. Já o Ethereum esta semana caiu 0,85%, mas anual subiu 89,47%. E fechou a $2.285,57. A Cardano, esta semana caiu 2,94%. E a nível anual subiu 137,16%, para os 60 cêntimos de dólar. Já a Solana subiu 7% e este ano 775,57%, para os 104,14 dólares. Já a XRP quebrou 0,23 e, a nível anual, 83,61% para os 0,618 cêntimos de dólar. E bem, meus amigos, foi assim o último resumo da semana do ano. Prometo voltar já no próximo ano em força. E desejo-te já um bom ano e, como eu te digo, voltamos a ver-nos já no próximo Só uma nota. Isto não são recomendações de investimento. isso que fique bem registado. Isto só apresentar as principais notícias e os principais mercados. Empresas, cripto, forex, commodities. Isto não são nenhumas recomendações. Lembra-te disso. Faz a tua análise e também podemos falar nisso no futuro. Mas nunca recomendações. Não te lembres, não te esqueças disso. E volto a repetir-te, um bom ano para ti, cheio de sucessos pessoais e profissionais e, acima de tudo, financeiros. E já sabes, se gostaste, subscreve o podcast. Se ainda não o subscreveste, é importante na continuação deste projeto. Partilha com um amigo a quem estes assuntos possam interessar ou ajudar. E se tiveres a hipótese onde estás ouvido, deixar um rating... Dá, porque ajudem muito o projeto. E não te custa nada. Faz lá isso por mim. E eu, é como te digo. Eu espero por ti já no próximo resumo para o ano. Até lá.